0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, seuil d'immigration fédéraux et initiative du siècle. Le gouvernement Trudeau prend ses distances. On analyse cette affaire avec notre panel de journalistes. Et un nouveau sondage dévoile les attentes des Canadiens envers Pierre Poilier. L'agrégateur de sondage Eric Renier est avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. La question des seuils d'immigration continue de soulever les passions à Ottawa, à la Chambre des communes. Le Bloc québécois a profité de sa journée de l'opposition pour déposer une motion dénonçant l'Initiative du siècle, ce plan d'un groupe de pression pour atteindre 100 millions de Canadiens en 2100. De son côté, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a pris pour la première fois ses distances avec cette initiative.
1: 100 millions de personnes d'ici 2100. Tout le monde au Québec voit bien que le Century Initiative, ce n'est pas l'initiative du siècle. Le premier ministre du Québec a même dé déclaré qu'il s'agissait d'une menace pour notre nation. L'Assemblée nationale a adopté pas une, pas deux, trois motions unanimes contre ces cibles. Tous les élus du Québec sont contre. Ce n'est pas parce que c'est des méchants nationalistes, c'est parce qu'ils n'acceptent pas une transformation aussi radicale du Québec sans débat et sans leur avis. Le gouvernement s'engage le à ne pas c'est l'immigration jusqu'à 100 millions de citoyens en 2100. L'honorable ministre de l'Immigration.
2: Monsieur le Président, permette euh, permettez-moi d'être très clair. Le plan pour l'initiative du siècle n'est pas la politique de notre gouvernement. C'est très, est très important pour appuyer des personnes qui travaillent dans notre communauté. Qui fait des contributions essentielles pour améliorer la qualité de vie pour les Canadiens. Mais c'est possible, c'est important, c'est essentiel d'accueillir de des nouveaux arrivants et protéger les poids démographiques des Francophones en même temps. Ce n'est pas juste possible. C'est la politique de ce gouvernement maintenant.
0: Pour en discuter, je retrouve les journalistes joël denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Julie. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, le Bloc québécois a déposé une motion durant sa journée de l'opposition pour dénoncer l'initiative du siècle. Le gouvernement a finalement clarifié que sa cible n'est pas de faire passer la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici 2100. Alors, Joël-Denis… Est-ce que le Bloc québécois exagère l'importance de ce plan de M. Barton et les autres?
3: Bien, euh, en quelque sorte, un peu, je vous dirais, parce qu'il y a eu une manchette dans le Journal de Montréal en fin de semaine euh, qui mettait en, en, en relief les soi-disant intentions du gouvernement fédéral à cet égard. Mais le gouvernement Trudeau euh, n'a jamais dit que cette cible de 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100 était sa cible. En fait, c'est quand même assez... Euh, c'est presque un débat théorique, Julie, pour la raison suivante. Le gouvernement fédéral établit ses cibles en matière d'immigration à chaque pour trois ans. Mm -hmm. Et ça a toujours été l'objectif du gouvernement canadien, depuis les 40 dernières années au moins, d'attirer ou d'accueillir 1 l'équivalent de 1 de sa population, ce qui veut dire à peu près 400 000 aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on n'est pas loin de ce qui était avancé dans l'initiative, peut-être par année. Sauf que, dans 60, dans, dans, en 2100, le gouvernement libéral, Justin Trudeau, serait-il encore au pouvoir? <rire>
0: Ça
3: se ouais, peut. On ne ben, sait jamais. Il y aura pas jamais. mal d'autres gouvernements ouais. euh, dans l'intervalle mm -hmm. et d'autres gouvernements auront probablement d'autres euh, priorités, peut-être que d'augmenter autant les sites d'immigration. Donc, c'est un peu euh, un débat très théorique qui a pris de l'ampleur en raison de l'importance qu'il a accordé les médias québécois.
0: Oh, excellent. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous pensez de sa controverse?
4: Mon Dieu, Bien, je pense qu'effectivement, c'est une controverse qui a été un peu euh, bon fabriquée, là, justement, par, par les journaux de Québec, Or, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été l'intention du gouvernement. Oui, on peut faire des liens à dire que bon, l'initiative du siècle. Euh, c'est Dominique Barton, c'est un proche du gouvernement Trudeau. Euh, mais dans les faits, justement, le gouvernement n'a pas l'intention de faire ça. Je pense que vraiment, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce débat-là est repris par le Bloc québécois, mais aussi par la CAQ à Québec, euh, parce que ça fait leur affaire, en fait, de, de, bon, de taper sur le, le sujet est l'immigration. François Legault, il y a eu des semaines assez difficiles récemment avec le troisième lien, entre autres. Et là, il se retrouve là, en fin de semaine à son propre congrès. Il va faire face okay. à un vote de confiance... Donc, il avait besoin, justement, de quelque chose là, pour euh, peut-être faire peur aux gens un peu, mmh, peut-être mmh. justement, là, bon, se faire son tof face à Justin Trudeau. Alors, l'immigration, c'est toujours un, un sujet qui revient comme ça. Et même chose pour le Bloc québécois là, qui défend euh, les, euh, les intérêts du Québec. C'est voilà. ça.
0: Alors, Yves, est-ce que tu penses qu'on doit croire au gouvernement que ce n'est pas leur plan, le plan Burton? Euh,
2: c'est probablement... Euh, ils ont reculé. Euh, où il y avait peut-être idée de jeter un oeil là-dessus et ils ont changé d'avis de devant le tollé. Mais euh, il faut comprendre que n'importe quel plan, pour n'importe qui, est une menace si c'est fait n'importe comment. Et dans ce cas-ci, le ministère des Migrations du Canada a fait la preuve qu'il est souvent dans le n'importe comment et il a fait la preuve qu'il y avait de la misère déjà à accueillir les immigrants qui se présentent à nos frontières. Alors que les gouvernements provinciaux se méfient du ministère de l'Immigration du Canada, je peux le concevoir très facilement, mais en même temps, un plan bien fait n'est pas une menace, mais à condition d'être bien fait.
0: C'est ça. Alors, Joël Denis, hier dans l'Assemblée nationale au Québec, le gouvernement et les élus ont, euh, ont, ont pensé une motion pour dire que euh, le plan du, du gouvernement de 500 000 nouveaux immigrants est incompatible avec la protection de la langue française. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
3: Oui, ça c'est intéressant. Évidemment, je pense que la, la question de l'immigration est devenue la, la nouvelle pomme de discorde entre... La, le gouvernement euh, fédéral et le gouvernement de François Legault. C'est un peu comme la reconnaissance du Québec, comme ce se distingue. Maintenant, c'est l'immigration qui a pris ce genre de nouveau symbole, l'immigration. Euh, évidemment, euh, il y a un train qui a quitté la gare pour ce qui est de l'immigration. Le gouvernement fédéral a choisi que euh, ça nous prend plus d'immigrants pour combler les nombreux postes qui sont vacants au pays. Le gouvernement de la CAQ veut aller un peu plus lentement. Sauf que le gouvernement de la CAQ a quand même des pouvoirs d'immigration, de ça c'est un fait établi. Mm -hmm. Et euh, les, les pouvoirs qu'il a en ce moment, il ne les utilise pas de façon efficace. On a rapporté des cas de citoyens, euh, de gens qui voulaient venir au Québec, qui attendent deux ans et plus pour se faire accepter par le Québec, alors que quand d'autres se pointent à euh, l'Ontario, par exemple, font leur demande à partir de l'Ontario, ça prend six mois. Donc, il y a véritablement un gros problème pour ce qui est de euh, les, les, la question de la gestion de l'immigration mm -hmm. au Québec, mm -hmm. alors qu'au fédéral, ça roule un peu plus rondement pour mm -hmm. ce qui est du traitement des applications euh, pour devenir citoyen canadien. Donc, c'est la nouvelle pomme de discorde et elle risque de l'être pour un bon bout de temps parce qu'il y a deux points de vue divergents entre Québec et Ottawa sur cette question et ça va l'être pour les Années à venir.
0: Bon, puis euh, le Québec dit qu'ils qu ont pas même été consultés là-dessus. Euh, C'est ça que le ministre nous a dit dans une entrevue. Euh, alors, est-ce que tu penses que ça ça augmente les tensions ou est-ce que ça crée des tensions entre le Québec
4: et le fédéral Ben, je pense que les tensions étaient déjà existantes là, dans mm -hmm. le sens que bon, ces, ces cibles-là d'immigration ont été annoncées l'automne dernier. C'est pas, 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 pas nouveau. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, et, et déjà à ce moment-là, il y avait des questions, bon, à savoir, euh, bien, là, euh, le, bon, la CAC avait dit qu'ils étaient prêts à accueillir le 50 000 immigrants mm -hmm. par année. Mm -hmm. Euh, c'est pas beaucoup. Là, François Legault pourrait peut-être réviser ce chiffre-là. Puis là, il y avait des questions à savoir. OK, bien là, 50 000 sur 500 000, c'est bon, le dixième. Euh, et nécessairement, le poids démographique du Québec va diminuer mm -hmm. avec le temps, si on s'en tient à ces cibles-là. Mm -hmm. Il y a aussi toute la réalité de la pénurie de main-d'oeuvre qui devrait justement... Fait, beaucoup, beaucoup de pression, disons, sur le gouvernement du Québec à ce moment-ci. Alors, euh, voilà, je pense que, bon, c'est quelque chose qui va continuer. Je pense que M. Legault, bon, il agite toujours le, le qu'il veut avoir tous les, tous les pouvoirs en immigration au Québec. Ça n'arrivera pas. Le fédéral va posséder là, bon, les, les seuls pouvoirs qu'ils ont encore au Québec, c'est-à-dire la réunification familiale, les réfugiés. Euh, mais bon, ça va continuer d'être une chicane, je crois, là, récurrente entre les deux paliers de gouvernement. Oui, puis surtout avec le, le gouvernement du Québec,
0: la priorité, c'est de sauvegarder le français aussi. Oui. Et euh, Alors, Yves... Mais le parti néo-démocrate, il dit que euh, ce débat risque de devenir toxique et encourager des sentiments anti-immigrants. Est-ce que tu trouves ça? Ou...
2: C'est malheureusement une possibilité. Euh, donc, c'est au gouvernement, et je dis au gouvernement au pluriel, euh, de faire ce qu'il faut pour contrer euh, cette possibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va contrer le vieillissement de la population? Qu'est-ce mmh. qui va contrer les taux de natalité trop bas ben c'est l'immigration. Alors, ouais. il va falloir que les gouvernements présentent ça comme une richesse et non pas comme un embêtement. Le problème, c'est que euh, c'est un problème mondial, l'immigration massive. Et euh, il faut trouver la bonne façon de présenter tout ça à la population pour que euh, les gens saisissent que euh, c'est par là que le développement économique va passer, c'est par là que euh, on va euh, avoir des gestes humanitaires envers, envers certaines sociétés, c'est pas en se cabrant et en fermant les portes non plus.
0: Oui, c'est ça. Alors, on va euh, aller à un autre euh, sujet, puis euh, c'est pas mal controverse aussi, c'est l'avortement. Mmh. Et sur la colline, euh, cette semaine, Catherine, Cathy Wagenthal, elle, a, euh, elle avait un projet de loi. Elle dit que c'est pas une question de donner un statut juridique au fœtus, c'est plutôt de protéger les femmes enceintes. Comment est-ce que le monde voit ça
4: euh, ben, la réalité, c'est que, bon, Cathy Wagenthal, c'est pas la première fois qu'elle présente un projet de loi qui, par la porte d'en arrière, rouvre le, le débat sur l'avortement. Euh, dans les faits, puis, bon, je suis allée à la marche sur la vie aujourd'hui, mm -hmm. puis tout le monde est en faveur là, du projet de loi de Mme Wagenthal ah, oui. parce qu'il disait, ben. Bien oui, mais c'est bien parce que, dans le fond, on reconnaît que le fœtus, c'est un bébé, puis que si jamais mm -hmm. euh, une femme enceinte bon, euh, est victime d'un acte criminel, bien, ça affecte aussi le bébé, mm -hmm. donc le fœtus. Alors, dans les faits, effectivement, ça, ça donne des, des droits euh, juridiques au fœtus. Ça reconnaît que bon, euh, il a des, des droits. Alors, euh, nécessairement, c'est ce qu'elle essaye de faire. Les conservateurs ont beau dire là, ce qu'ils veulent, mais, mais dans les faits, ce serait euh, l'effet, euh, effectivement, de, de ce projet de loi-là. Alors les, les libéraux,
0: qu'est-ce qu'ils font
3: avec ça Ils ont sauté là-dessus comme oui. la misère sur le pauvre monde. Ils disaient comme point c'était un cadeau du ciel au moment où M. Trudeau, euh, justement, tente de définir les conservateurs sous euh, Pierre Poilievre. Eh bien, l'avortement se présente devant lui comme un cadeau du ciel. Donc, évidemment, on a entendu beaucoup de femmes poser des questions là-dessus. J'ai même vu des vidéos sur Twitter aujourd'hui de certaines ministres, des députés, qui oui. se disaient pro choix pour justement euh, mieux définir euh, le, le, le parti conservateur. Donc, ça risque d'être une patate chaude pour Pierre Poilievre qui lui a indiqué qu'il était prêt à voter en faveur de ce projet de loi-là. Euh, évidemment, euh, les, le NPD aussi euh, s'est joint dans cette lance-là, le Bloc québécois. Donc, tout le monde sauf le Parti conservateur, a une définition de ce que ça veut dire ce projet de loi. Euh, on a la même définition, le Parti libéral, le NPD et le Bloc québécois, mais pas les conservateurs. Donc, quand la majorité à la Chambre des communes s'exprime d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
0: C'est ça le, qui est très curieux. Alors, le fait que Pierre Poilievre dit qu'il est pro-choix, mais il va voter pour ce projet de loi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yves?
2: Bien, euh, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est un cadeau incroyable pour les libéraux qui s'en servent actuellement, qui vont s'en servir dans la prochaine campagne électorale. Ils ont déjà à avoir euh, tout le, le, leur euh, programme prêt pour aller sur ce sujet-là à la prochaine campagne électorale. Alors qu'à Poilhier, il peut pas seulement dire qu'il est pas choix. Il faut qu'il arrive avec les gestes euh, qui vont avec ce qu'il dit. Et en disant qu'il va voter en faveur du projet de loi de Mme Wagenthal, ben, il se contredit parce que clairement, c'est un un premier pas pour reconnaître les droits du fœtus. Alors, euh, M. Poilièvre, il est tombé dans un piège avec cette histoire-là et, et ça va être très
3: difficile pour lui de s'en sortir.
0: Alors, 20 secondes chaque. Euh, M. Bernier se présente. <rire>
3: oui.
0: Des bonnes nouvelles pour M. Poilièvre ou non? 20 secondes.
3: Bien, ça risque d'être une mauvaise nouvelle. Ben, en fait, c'est quand même une circonscription très conservatrice, Partage les gueux. mais ça veut donc dire que M. Bernier, pour se faire élire, doit s'éloigner de plus en plus de la Beauce. Pas <rire> <rire> Ça, c'est vrai. Il va être rendu aux États-Unis la prochaine fois. Okay.
4: Catherine, en quelques secondes, là, il ne nous reste euh, pas beaucoup de temps. Vraiment, c'est la, la dernière chance, je pense, presque pour Maxime Bernier, de se faire élire au Parlement fédéral. C'est aussi la dernière chance peut-être pour lui d'être à, à la tête là, de son parti, le Parti populaire du Canada. Donc, vraiment, c'est maintenant ou jamais. Euh, maintenant super. ou jamais, c'est vrai. Hey, peut aller. Excellent. Yves?
0: Dans 10 secondes. Alors,
2: euh, qu'on mette un point final à cette histoire, qu'il se présente et qu'il perde.
0: <rire> bon, alors, Joël, Denis, Catherine et Yves, merci à vous trois.
3: Merci, Julie. <rire> <Okay>. <rire> Au revoir.
0: La firme Abacus vient de publier un sondage réalisé du 29 avril au 3 mai sur les attentes des électeurs et des partisans conservateurs face au chef Pierre Poilievre. Pour analyser les résultats, je retrouve Eric Grenier, agrégateur de sondage pour The RIT et sur les électeurs canadiens. Alors, on commence avec la première question euh, qui m'intéresse, Eric. Ce qui concerne les électeurs conservateurs potentiels, est-ce qu'il y a une grande différence entre leur attente et ce qu'ils pensent que le Parti conservateur ferait euh, si Pierre Poilièvre était au pouvoir
1: oui, parmi ces électeurs potentiels, donc c'est des gens qui ne votent pas maintenant pour le Parti conservateur, mais dans le futur, pourraient considérer de voter pour Pierre Poilievre. On voit qu'au moins 75 d'entre eux, ils veulent voir d'un gouvernement conservateur potentiel dans le futur, un budget équilibré, des baisses d'impôts, de logements abordables, mais aussi qu'ils prennent au sérieux euh, le combat contre les changements climatiques. Mais la moitié d'entre eux pense qu'ils ne réalisent pas ces priorités.
0: Ah, intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que Poiliev pourrait avoir de la difficulté à attirer des, des nouveaux électeurs?
1: Oui, je pense que ça, ça donne euh, une mission pour Pierre Poiliev de convaincre ses électeurs potentiels que ces choses-là sont des vraies priorités pour lui. Donc, l'économie, le coût de la vie, mais aussi l'environnement. C'est très important pour ses électeurs potentiels, pour le Parti conservateur. Donc, pour lui, c'est de juste convaincre ces gens-là que c'est des priorités et pas juste la politique.
0: Aha. Alors ça, ça va être pas mal ambitieux pour lui. On peut se demander, Éric, pourquoi certains électeurs envisagent de voter conservateur, même s'ils pensent que M. Poliev ne va pas remplir certaines promesses. Euh, Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un vote d'opposition à Justin Trudeau, pensez-vous?
1: Oui, je pense que ça c'est un facteur très essentiel parmi ces, euh, ces électeurs. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas voir un gouvernement libéral qui est réélu, mais aussi c'est peut-être la réalisation que c'est difficile des fois de remplir toutes vos promesses et aussi que euh, des fois c'est simplement de la politique de rhétorique et, et pas des vraies priorités pour Pierre Poilievre. Mais euh, le facteur de Justin Trudeau, oui, on ne peut pas l'ignorer.
0: Et sur les électeurs canadiens en général, pas ceux qui se pensent comme conservateurs, quelles sont les différences entre ce qu'ils veulent euh, voir de M. Poilievre et ce qu'ils pensent qu'il ferait s'il était élu Est-ce qu'il y a des différences
1: oui, et il y a des différences très importantes parce que on voit que parmi la population générale, il veut voir d'un gouvernement conservateur encore des programmes pour euh, de logements abordables, qu'il prend au sérieux les changements climatiques et aussi qu'un budget serait équilibré. Mais la population pense aussi que les réalisation d'un potentiel gouvernement conservateur, ce ne serait pas ces choses-là, mais euh, que la taxe sur le carbone serait éliminée, que le financement public pour le CBC serait annulé et aussi qu'il euh, qu rend plus difficile. L'accès à l'avortement pour les femmes. Donc, il y a très grand écart entre, entre ces, ces, ces choses-là, ce que la population générale veut voir de Pierre Poilievre, il pense qu'il va voir.
0: Hum, intéressant. Alors, en terminant, Eric, est-ce qu'il y a des leçons euh, que devraient tirer les libéraux par rapport à ce sondage euh, pour se préparer à affronter M. Poilievre dans les prochaines élections?
1: Je pense que oui, parce que pour les libéraux, il veut bloquer des gains pour, les part pour le Parti conservateur et c'est parmi ces, ces électeurs potentiels qu'il peut bloquer ces gains-là. Parce qu'il y a des peurs, des craintes parmi ces gens-là, ces gens qui sont potentiels, qui considèrent potentiellement de, de voter pour le Parti conservateur, que Pierre Poilievre coupera euh, les programmes pour le, les soins dentaires, pour mm -hmm. les garderies et aussi... Autour de toute cette question d'avortement. Donc, pour les libéraux, s'ils sont, sont capables de convaincre ces électeurs potentiels pour Pierre Poilievre que c'est là les vraies priorités pour les conservateurs, ça va être très difficile pour Pierre Poilievre de gagner euh, les prochaines élections.
0: Mmh, intéressant. Puis on, ent on entend ça souvent comme message dans les Chambres des communes, disons, durant la période des questions. Alors, Éric Grenier, merci. C'était très intéressant. Alors, bonne soirée. C'est vous. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité du 11 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CIPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Bonne fin de soirée et à bientôt.